0: Jornada de leitura da Bíblia 2021 Continuando a nossa leitura, agora números capítulo 5 A partir desse capítulo o Senhor começa a relembrar algumas ordenanças que já tinha dado ao povo de Israel A respeito da pureza, da santidade, a respeito também dos votos que alguém fizesse ou da restituição de prejuízos que causasse alguém com algumas uh, características e detalhes a mais a pureza do acampamento o Senhor disse a Moisés ordene aos israelitas que mandem para fora do acampamento todo aquele que tiver lepra ou que tiver um fluxo ou que se tornar impuro por tocar um cadáver Mande-os para fora do acampamento, tanto homens como mulheres, para que não contaminem o seu próprio acampamento, onde habito entre eles. Os israelitas assim fizeram e os mandaram para fora do acampamento, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Então perceba esse cuidado do Senhor, em que as pessoas que tivessem algum tipo de enfermidade, algum tipo de sangramento, ou fluxo... ou tivesse em contato com... Uh, de tocar num cadáver... numa pessoa morta... Precisava, precisava se afastar do acampamento... primeiro... pela presença de Deus entre eles... Deus sendo santo... ninguém impuro... poderia... estar no mesmo local... onde Deus habitava... mas também... uma forma de preservação... do povo de Deus... porque as pessoas com essas... enfermidades como a lepra e outras doenças, poderiam disseminar e contaminar todo o arraial de Israel, fazendo muitas pessoas morrerem. Por essa razão, Deus dava essa ordenança para que houvesse também cuidado para com o povo. A restituição por danos e prejuízos. E o Senhor disse a Moisés, Diga aos israelitas, quando um homem ou mulher Prejudicar outra pessoa e, portanto, ofender ao Senhor, será culpado. Confessará o pecado que cometeu, fará a restituição total, acrescentará um quinto a esse valor e entregará tudo isso a quem ele prejudicou. Perceba o rigor com que Deus trata essa questão, irmãos, e isso se aplica a nós hoje. Por isso falamos, o livro de números não é apenas um livro de estatísticas, mas de ordenanças que se aplicam a nossos dias também. E que bom seria se todo aquele que causasse um prejuízo a alguém pudesse entender isso, como está no verso 6, né? Prejudicar outra pessoa, portanto, ofendeu ao Senhor. Ofender ao Senhor será culpado. Quando prejudicamos alguém, estamos ofendendo ao Senhor, estamos pecando contra a pessoa e pecando contra o Senhor. Por isso, precisamos ser santos e restituir e restaurar o dano que causamos quando prejudicamos alguém. Verso 8 Mas se o prejudicado não tiver nenhum parente próximo para receber a restituição, esta pertencerá ao Senhor e será entregue ao sacerdote, Juntamente com o carneiro com o qual se faz propiciação pelo culpado Todas as contribuições, ou seja, todas as dádivas sagradas que os israelitas trouxerem ao sacerdote Pertencerão a ele As dádivas sagradas de cada pessoa pertencem a ela Mas o que ela der ao sacerdote, pertencerá ao sacerdote o teste da mulher suspeita de adultério. Nessa parte agora aqui do capítulo 5, o Senhor já tinha dado ordenanças a respeito de um adultério em flagrante, em que tanto o homem quanto a mulher que fossem pegos em adultério deveriam ser mortos, deveriam ser apedrejados. Agora o Senhor, em cuidado com as mulheres, o Senhor estabelece aqui uma lei e um preceito de cuidado e de amor para com as mulheres, porque o, o contexto é um, uma suspeita de adultério e se no, Deus não tivesse colocado essa ordenança, o um marido ciumento apenas com suspeita de que a mulher o tivesse traído poderia forjar uma acusação e levá-la a ser morta apenas por uma suspeita Infundada. Verso 11 Então o Senhor disse a Moisés Diga o seguinte aos israelitas Se a mulher de alguém se desviar e lhe for infiel E outro homem deitar-se com ela E isso estiver oculto de seu marido E a impureza dela não for descoberta Por não haver testemunha contra ela Nem tiver ela sido pega no ato e se o marido dela tiver ciúmes e suspeitar de sua mulher, esteja ela pura ou impura, ele a levará ao sacerdote com uma oferta de um jarro de farinha de cevada em favor dela. Não derramará azeite nem porá incenso sobre a farinha, porque é uma oferta de cereal pelo ciúme. Para que se revele a verdade sobre o pecado O sacerdote trará a mulher e a colocará perante o Senhor Então apanhará um pouco de água sagrada num jarro de barro E colocará na água um pouco do pó do chão do tabernáculo Então perceba que o pó do próprio chão do tabernáculo Também era um pó sagrado, porque ali era a presença de Deus essa água sagrada certamente também vinha da purificação que os sacerdotes faziam, uma água sagrada também. Verso 18: Depois de colocar a mulher perante o Senhor, o sacerdote soltará o cabelo dela e porá nas mãos dela a oferta memorial. Esse ato de soltar o cabelo é um ato de humilhação, de da pessoa se humilhar diante do Senhor. A, Porá nas mãos dela a oferta memorial, a oferta pelo ciúme, enquanto ele mesmo terá em sua mão a água amarga que traz maldição. A água não era necessariamente amarga, mas ela, o seu efeito e o que ela poderia causar é que era classificada assim como água amarga. Então o sacerdote fará a mulher jurar e lhe dirá, se nenhum outro homem se deitou com você, e se você não foi infiel nem se tornou impura enquanto casada E esta, que esta água amarga que traz maldição não lhe faça mal Mas se você foi infiel enquanto casada e se contaminou por ter se deitado com um homem que não é seu marido Então o sacerdote fará a mulher pronunciar este juramento com maldição que o Senhor faça de você objeto de maldição e de desprezo no meio do povo, fazendo que a sua barriga inche e que você jamais tenha filhos. Que esta água que traz maldição entre em seu corpo, inche a sua barriga e a impeça de ter filhos. Então a mulher dirá, Amém, assim seja. O sacerdote escreverá essas maldições num documento e depois as lavará na água amarga. Ele a fará beber a água amarga que traz maldição e essa água entrará nela, causando-lhe amargo sofrimento. O sacerdote apanhará das mãos dela a oferta de cereal pelo ciúme, a moverá ritualmente perante o Senhor e a trará ao altar. Então apanhará um punhado da oferta de cereal Como oferta memorial E a queimará sobre o altar Depois disso fará a mulher beber a água Se ela houver se contaminado Sendo infiel ao seu marido Quando o sacerdote fizer que ela beba a água Que traz maldição Essa água entrará nela E causará um amargo sofrimento Sua barriga inchará e ela, incapaz de inchará, e ela incapaz de ter filhos se tornará objeto de maldição entre o seu povo. Se porém a mulher não houver se contaminado, mas estiver pura, não sofrerá punição e será capaz de ter filhos. Esse é, pois, o ritual quanto ao ciúme, quando uma mulher foi infiel e se contaminar enquanto casada, ou quando... O ciúme se apoderar de um homem, porque suspeita de sua mulher. O sacerdote a colocará perante o Senhor e a fará passar por todo esse ritual. Se a suspeita não se confirmar, o marido estará inocente. Do contrário, a mulher sofrerá as consequências da sua iniquidade. Amém. Então perceba como Deus teve esse cuidado pra, com as mulheres porque você sabe que naquela cultura, nesse tempo tão distante de nós, quase 5 mil anos atrás, a mulher era sequer contada nos recenseamentos, ela era totalmente desprezada no meio da sociedade, e se não houvesse esse cuidado do Senhor, bastaria um homem enciumado, uh, acusar a sua esposa de ter traído ele e ela ser morta, ser apedrejada, e o Senhor teve esse cuidado para com as mulheres. E essa cultura de, desse tempo, nada era dito e nada se fazia, por exemplo, os homens poderiam ter até mais de uma esposa, não que o Senhor aprovasse isso. O casamento no plano de Deus sempre foi heterossexual e monogâmico, já em Gênesis o Senhor disse né? Deixará o homem seu pai, a sua mãe Se unirá a sua mulher E ambos serão uma só carne Mas o fato é que A cultura daquele tempo Havia povos ao redor do povo de Deus Que acabou influenciando a cultura Do próprio povo de Deus Em que haviam homens que tinham mais de uma mulher Mas qualquer mulher que fosse suspeita de adultério Deveria ser Apresentada diante da, do sacerdote com acusação, com testemunhas, e ela então era apedrejada e o homem que tivesse adulterado com ela também. E aqui nesse caso do ciúme, Deus protege a integridade da mulher se, se não fosse comprovada essa traição. E se fosse, ela passaria a desenvolver uma enfermidade, ficaria estéril e ficaria com essa traição marca no meio do povo para que fosse assim punido o seu pecado, amém? Que Deus complete a sua palavra em cada um de nós.